0: Sejam muito bem-vindas e vindes a podcast Praxis Preta, a podcast para você que, como nós, também quer denegrir o serviço social. Afinal, se a coisa tá preta, a coisa tá muito boa, né? Eu sou a Ayla Santos, eu tô aqui com as minhas companheiras Priscila Lira. Oi, gente! E a Daniela Augusto.
1: Salve, meu povo!
0: A gente pede licença para vocês, para entrar no seu espaço, compartilhar é, com vocês esse episódio de hoje, que faz parte da série Papo Praxis Preta, onde a gente traz convidados, convidados convidadas, para dialogar sobre a importância do legado de autoras e autores negras e negros brasileiros que fizeram e fazem um debate sobre a formação sociohistórica do nosso país. E o episódio de hoje, gente, ele é muito especial porque a gente está fazendo esse episódio em comemoração ao dia 15 de maio, dia da e do assistente social. E a gente quer dialogar sobre a importância do debate étnico-racial para o serviço social e para isso a gente conta com uma ilustre presença do nosso companheiro Thales Fornazier. Olá, Thales!
2: Oi, gente, tudo bem? Dani, Ayla, Priscila. É uma satisfação e uma honra muito grande estar aqui, especialmente para mim, que sou um grande admirador, e um grande fã desse projeto. Agradeço muito.
0: Ai, a gente que agradece, gente. É, o Thales é, ele é assistente social, né? Ele é mestre, doutorando em serviço social pela PUC São Paulo. É, atualmente, ele compõe a gestão da BEPS, aqui se respira a luta, como representante de Nacional de Pós-Graduação. E ele tem se debruçado a pesquisar o tema de serviço social, relações étnico-raciais, luta antirracista, anticapitalista, fundamentos, formação do serviço social, trabalho profissional. E é autor do livro Serviço Social e Luta Antirracista, Contribuições das Entidades da Categoria no Combate ao Racismo. E acho que para começar, né, para além daí do Lattes, é, a gente queria conhecer um pouco o Thales, né? Quem é Thales? Para além do conta do Lattes, conta um pouquinho de você, Thales, e também o que te levou aí a pesquisar sobre o debate étnico-racial no, no serviço social. Conta um pouco para nós.
2: Tá certo. Bom, é, eu acho que a primeira coisa, né, assim, que é importante dizer é, também pensa nessa dimensão, né? Para além da. Dessa vida acadêmica, né? Dizer que eu sou Thales, sou mineiro, amante de pão de queijo, de café, pai da Toniquinha, né? A Tonica, ela é minha cachorrinha que tem, enfim, me feito companhia desde o início da pandemia, né? Que, assim, mudou minha vida, né? Em termos de, é, né? de olhar para o mundo, assim, né? De cuidado, de companhia. É, sou escorpião com ascendente em Ares muita oh, <risos> uh, mas não me julguem que eu tenho a Lua em Câncer então a Lua ali no Câncer ah, ela dá uma tá perdoada uma, uma suavizada mas... né e sou filho de Ocho sou Quero né tenho aí também me é também me aproximado aí dessas é, de algumas dimensões né para além da vida enfim acadêmica né que também nos constitui nos fortalece né e faz parte dessa é, dessa caminhada né assim é, quando eu penso assim né no, no em relação a esse movimento né que 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 me implicou né assim a, a olhar para a questão étnico do ponto de vista da pesquisa do debate me passa assim várias é, é, né, coisas na cabeça mas eu acho que é, assim, uma primeira questão né é, é que o racismo e, e, e toda a sua perversidade ele sempre no, me atravessou né assim ainda que em alguns momentos a gente não se dê conta disso né o racismo ele sempre nos atravessa né assim ele desde quando a gente nasce né e até porque o próprio né esse próprio mito da democracia racial né toda essa ideologia eurocêntrica né de branqueamento faz é, com que a gente muitas vezes também se distancie né, é, de nós mesmos, assim, da nossas origens, da nossa ancestralidade, ou que a gente não reconheça né, a nossa pertença. Isso é um processo muito, muito doloroso. Assim, né? Então, o racismo ele sempre me atravessou, né, desde criança, mesmo eu não entendendo ali o que estava que acontecendo. Né, assim, é, eu sou nascido numa cidade... <risos> uma currutela, né, chamada Conquista, aqui no Triângulo Mineiro, né, todo mundo acha que é Vitória da Conquista na Bahia, mas é uma cidadezinha minúscula, aqui no Triângulo Mineiro, né, de 6 mil habitantes, né, e, e eu vivi lá nesse, nessa cidade até os 18 anos, um tempo morando na zona rural, assim, na, na, né, na, pelo fato de que meu pai trabalhava na usina de cana de açúcar, mas, assim, ali ainda dentro do município eu fiquei até os 18 anos, assim, e é uma cidade extremamente conservadora, racista, é, inclusive alguns, né, é, 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 se assim, chamam é, né, essa cidade um pedacinho da Itália, em Minas Gerais, porque lá, né, apesar de ser uma cidade muito pequena, tem muitas famílias, assim, tradicionais de descendência italiana, né? Então, assim, a gente por aí já tira uma, uma ideia do que é, né? Uma cidade minúscula, uma corrutela, né? Com todos esses traços né, extremamente, enfim, tradicionais, racistas, né? E, e aí assim é, eu vivi muitos processos lá que hoje, né, depois que a gente consegue olhar, decifrar isso faz a gente entender muita coisa, né, assim é, eu em muitos lugares, né, se eu não era o único negro, eu era um dos poucos negros né, assim, no meu círculo né, assim, de amizade é, na escola, assim eu não me recordo de outras é, pessoas negras, né, assim me recordo, né, de deu ser sempre a pessoa parada pela polícia, né, mesmo sendo, olha a contradição assim, né, mesmo sendo uma cidade minúscula, que todo mundo me conhecia e conhecia minha família, isso não me livrou, né, dos constrangimentos e das violências racistas, né, então eu era, né, é, aquele que levava o baculejo da polícia na porta do ginásio, né, lá a gente falava ginásio, mas enfim, da escola, né, é, inclusive por diversas vezes, né, essas situações me fez querer parar de estudar, porque eu falei, cara, eu não vou pra escola pra, né, ser violentado, né, assim, passar vergonha, né, assim, na, né se a gente está entender, eu só, só não queria ir pra escola passar vergonha na frente dos meus amigos, né, mas é isso, assim, sem ainda é, conseguir entender o que, é que aquilo significava, né, e aí enfim, eu também era aquele que nunca conseguia arrumar nenhum trabalho bom na cidade, né, e aí é... Bom, né, naqui, dentro daquela realidade, né, assim, né, a gente se referia, à expectativa, sei lá, de trabalhar em supermercado, sei lá, na farmácia, recepção, qualquer coisa, né, assim, que era, né, aquilo dentro da realidade ali, então, assim, todo mundo conseguia qualquer, né, forma de trabalho ali, mas, mas assim, eu não conseguia, né, e aí, por questões, né, enfim, de, também de uma família muito pobre, enfim, periférica e tal... Eu precisei trabalhar aos 11, 12 anos, né, comecei a trabalhar e eu tive que dar um jeito os outros, né, que que outras pessoas da minha idade, por exemplo, não precisaram, que era, sei lá, catar, latinha, catar pet para vender, vender picolé na rua, salgado, capinar quintal, dar faxina, enfim, né? E e aí e boa parte depois da minha adolescência, até esse período que eu fiquei lá, eu trabalhei como garçom e pizzaiolo, né, assim e aí, assim, é, dentro daquela realidade, o auge da expectativa após os 18 anos era conseguir emprego na usina de cana-de-açúcar, que era a maior empregadora da, da região ali, onde meu pai trabalhou a vida toda, 32 anos, né, onde que é, a, a, a população ali tinha como expectativa, né, assim, de conseguir o trabalho nessa usina de cana-de-açúcar, né. Mas eu, fazia, eu tava doido pra fazer 18 anos pra vazar daquela cidade logo. <risos> e aí, assim, eu fiz 18 anos, fui embora, né? Assim, só esperei completar a maioridade, né? Fui morar em Iberaba, que inclusive foi onde eu fiz a graduação, né? Enfim. E que pra gente era como se fosse a capital, né? sair de uma cidade de 6 mil habitantes e pra Iberaba, né? Com 400 mil né, habitantes, eu dei pra capital. E, e aí, assim, eu, eu tô, né? Assim, sinalizando tudo isso porque... É, no sentido, assim, de, de dizer que sempre, né, nós, é, corpos, né, pretos, dissidentes, a gente sempre sofreu os impactos das desigualdades socio raciais mesmo não conseguindo decifrar, né, e aí foi nesse momento que eu saio, né, assim, que eu, que eu tento romper ali com aquela realidade e de, é, é, ainda que com muito respeito, né, a trajetória, né, de outras pessoas, inclusive do meu pai, enfim, mas que eu não queria aquilo, né, assim, eu queria tentar outra coisa para além, né, assim, e, e aí é quando, né, então vou embora e entro na universidade que aí o mundo se abriu, assim, né, assim, eu pude é, vivenciar e entender, assim, vários processos, inclusive ver várias outras questões sem tanta culpa, né, como a própria questão da sexualidade, a questão é, é, da pertença racial, ainda que essa última, né, ela tenha levado maior tempo, assim, porque... É, a gente sabe que a própria dinâmica né, do racismo estrutural ela também impacta diretamente né, na ausência de professores negras, negros né, na ausência dos de, né, desse debate das relações de étnico-raciais no currículo enfim e... e
1: Thales, voltando um pouquinho como que foi esse processo de escolha para o serviço social né? porque você deu um salto aí <risos> entrando na universidade, mas a gente passa um processo de escolha, de decisão. Sim. Primeiro, de entrar na universidade e, segundo, de escolher qual curso, né? É. Então, o que, que te motivou? Como é que você chega aí de... a somar com nós?
3: Ou de ser escolhido, né? Ou
1: de ser escolhido. É... Tem uma galera aqui que tá passando no seu porque foram escolhidas. É bem... bem bacana isso. Pois é, Dani. Assim,
2: olha, essa é uma história que, assim, é muito doido, assim, né, nessa fase, né, assim, que eu vivia diversas situações mesmo de, de constrangimento, né, de, de, enfim, de violência policial na minha cidade, eu comecei, e, e é muito, isso é muito duro e é muito perverso, porque o, o racismo, né, Aquela, e, e o Racionais fala isso, né, por você ser preto, você tem que ser duas vezes melhor, né, e aí, ainda sem terminar o ensino médio, né? Eu, eu falava, cara, eu preciso dar um jeito de fazer alguma coisa, de me qualificar, tanto para sair daquela realidade, sempre foi minha meta sair daquela cidade, mas como para achar que a partir disso eu também seria respeitado, né? Então assim, eu no segundo colegial, né, morando em Conquista, eu comecei a fazer um curso técnico de nutrição em Uberaba, né? Então, não, não foi aquele ensino técnico junto com o IF, porque eu já comecei no segundo, né? Mas mas eu, então, eu estudava de manhã né, na minha cidade de origem, todo dia eu viajava à tarde né, para a cidade de Uberaba, que é cerca de 60 a 70 quilômetros, para fazer esse curso técnico né, e, e voltava né, todos os dias isso por dois anos. Né. E aí, no curso técnico em nutrição, eu tive né, <risos> algumas disciplinas né, que me... Assim, eu tive uma disciplina de nutrição social, né, que era uma cientista social muito doida, muito gente boa, e que eu falei cara, assim, eu acho que é, eu quero, sei lá, alguma coisa nesse campo e também tive algumas disciplinas de psicologia e tal, e a gente, fiquei naquela ali, na né, psicologia, serviço social e e aí, assim, eu terminei esse curso técnico, né é, e aí eu tinha algumas perspectivas, assim, né, pensando na realidade lá em Uberaba, assim, tinha ciências sociais no IEF, tinha serviço social no UFTM é, e eu tinha passado, na época, eu não lembro se foi... Não sei se ainda tinha, se, se já tinha SISU, não sei como é que foi. Mas eu tinha passado numa, numa faculdade privada. Tinha ganhado bolsa integral para fazer engenharia de alimentos. Né? E Uau. aí você já viu, né? Minha família... Pirou! Né? Você vai fazer serviço social, você pode pra engenharia. Essa ideia, né? Esse, <risos> esse fetiche, né? Assim, das profissões, né? Então... Porque assim, eu, eu curti a nutrição, eu trabalhei na área né, de nutrição mais de dois anos. Inclusive.
1: Tá, eu vou querer saber <risos> quando é que você vem para São Paulo. Porque um pizzaiolo formado em técnico de nutrição, se você não preparar um rango bom para nós, o negócio vai ficar feio. A
0: pessoa que já pensa em comida.
1: Já gente, pensa na comida. Vai vir aqui para casa e aí nós vamos fazer o um almoço do tarde.
2: Olha, mas eu não sou muito fã de cozinhar, eu falo a real. Assim, eu cozinho, mas assim. Você vê as contradições, Sério? né? Ah. Mas assim, eu faço, bora combinar esse, esse rango aí, né? E, e aí, assim, então, nessa escolha entre engenharia, é, ciência social e serviço social, né? Minha família, assim, né? Todo mundo pesou, né? Tem que fazer engenharia e tal. Mas não era o que eu queria, assim, né? Eu fiz lá o processo, porque, né, enfim. E aí foi a escolha do serviço social pela pela UFTM, assim, é, por vários motivos, né, um central, o fato de ser trabalhador e precisar de um curso noturno, né, os outros tinham aulas, né, em outros períodos, então esse foi uma das, né, um, um dos fatores, assim, é, e aí... Questões acabou, práticas,
1: né? as
3: questões práticas, né, é,
2: exatamente, e aí, assim, essa meio que foi, assim, a escolha, assim, pelo serviço social, né, nesse campo aí de, das ciências sociais, engenharia de alimentos, psicologia, né, esse, esse, essa, essa realidade, né, dessa condição objetiva de classe, foi indeterminante para escolher o serviço social e, e eu acho que é porque tinha que ser mesmo, assim, sabe, não dá, porque é isso, né, assim, é, é de não me ver fora disso, né, assim, no início do curso, em alguns momentos, inclusive, eu pensava, né, assim, na questão da nutrição e tal, mas depois que a gente vai entendendo, né, o chão que a gente pisa e construindo essa, é, enfim, essa vinculação mesmo, né, orgânica com a profissão que eu acho que é, possibilita, para além de uma formação meramente técnica, né, mas também uma, uma formação para a vida social, eu falei, cara, é aqui mesmo que eu vou ficar e eu tenho certeza disso, né, mas, mas foi mais ou menos isso, assim, né, em relação a essa questão do, da escolha do serviço social, né. E, e aí, na, na questão, da, né, da, vocês tinham perguntado da aproximação com o tema, então, assim, a universidade, ela foi me abrindo um pouco, né, assim, é, para essas questões da vida. A entrada no movimento estudantil, né, ela foi decisiva também, né, porque a gente sabe que o movimento estudantil né, ele cumpre uma função mesmo, né, de formação de quadro teórico, política, enfim, para diversas né, discussões que muitas vezes a gente não tem na formação restrita aos muros da universidade. Né. E aí, durante a minha formação toda, eu tive somente duas professoras negras. assim, Uma que entrou no meio da graduação e uma já no último período né, e aí a professora Maria Cristina de Souza, né, que entrou no meio da graduação, assim, quando estava na metade do curso, ela teve um papel muito importante é, no meu processo, né, eu falo, né, que esse processo nada fácil de tornar-me negro, né, para fazer a Neuza Santos, porque é, a, a professora Cristina entrar na universidade, primeiro que mexe com as estruturas, né, assim, é, é, é óbvias ali, né, assim, de ser uma professora que entra numa dissidência, assim, né, do ponto de vista, né, assim, é, de linha de estudo, enfim, político, estético, né, em todos os âmbitos, assim. E logo que a Cristina entrou na UFTM, é, ela criou, assim, né, parte também do nosso envolvimento como estudante, né, um coletivo, né, criou um projeto de extensão, que hoje é um programa na universidade, reconhecido, enfim, mas na época como projeto de extensão intitulado Temas Raciais, né, é, que tinha, assim, como principal objetivo, né, assim, além de alguns ciclos de debates e tal, realizar oficinas é, de valorização da identidade racial nas periferias de Uberaba, assim, né, e, e aí, assim, é, esse processo foi é muito importante, né, e eu sou, eu sou muito feliz e grata né, de ter participado disso porque hoje eu vejo que ele foi decisivo né para a construção da minha identidade da minha pertença ainda que né assim do ponto de vista da pesquisa eu fui me debruçar assim só para estudar a questão antirracial mais tarde né no mestrado mas a participação no temas raciais durante esses dois anos foi uma virada de chave assim é, é central né até porque a própria estrutura desse projeto ele era com uma pegada muito é dos movimentos sociais, né? assim, é, a gente tinha, assim, a partir dessa experiência né, com esse projeto, eu também pude me articular com movimentos sociais negros de Uberaba, é, com o pessoal dos terreiros, do Congo, a gente teve a oportunidade de participar de debates né, é, da implementação da é, subsecretaria da promoção da igualdade racial, CEPIR, reunião de conselho afro no município, enfim né então é, o temas ele tem essa centralidade nesse início dessa aproximação porque ele cumpriu uma função é, 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 para além né assim extrapolou a questão acadêmica né ele me forjou também na militância é, na militância negra assim né então é, assim ele ele possibilitou esse processo né de, de aproximação de reconhecimento e assim na graduação né a questão racial ela não se tornou um objeto de estudo por diversas questões, né, assim, primeiro que a gente sabe, né, dos desafios dessa discussão, né, assim, é, não era um debate travado é, ou tocado coletivamente pelo corpo docente, de forma transversal, né, ou em alguma disciplina, né, era, assim, somente um projeto de extensão que, ainda que tivesse uma importância muito grande, ele não tinha, né, o papel e nem era o objetivo, ele suprir uma carência da formação, a gente sabe que isso demanda muito mais, né. É, e além disso, assim, nessa aproximação também com essa discussão, com esse tema, ainda que, por um lado, né, eu tinha uma certeza, estava na militância, etc., mas a própria dinâmica do racismo faz com que a gente muitas vezes se sinta inseguro, né? ou seja, mesmo me reconhecendo, mesmo me forjando, construindo a militância, outros espaços também de militância, né, seja dentro do serviço social, seja fora, né, de alguns espaços que a gente já construiu, de alguma forma reforçava que a questão racial não era um tema interessante de estudo, né, assim, ou que o debate tinha que ser de classe, ou ainda, né, que esse era um debate identitário, pós-moderno, que isso não é novidade para gente, né, ou ainda de que se eu tinha a intenção de fazer mestrado, seguir na carreira acadêmica, ninguém me ia me orientar estudando questão racial. Então, assim, é... essas foram, né, algumas das, das, das questões que, é, não me possibilitaram ainda na graduação, né, é, é, ter para mim isso enquanto, né, um objeto de estudo. E que a gente sabe também, né, que na graduação a gente ainda não tem uma segurança, né, muitas vezes também, do ponto de vista teórico, acadêmico, de bancar algumas coisas como na pós-graduação. É esse o projeto, pá, pá, e, e não abro mão. Na graduação a gente fica muito vulnerável, né, em alguns momentos, né, e... e... Mas então isso não, não se, se colocou como uma possibilidade, né, assim... É uma contradição, né? Porque, ao mesmo tempo, na militância, em outros vários espaços, eu estava e tinha uma certeza de construir aquilo e tal, mas, do ponto de vista teórico, da pesquisa, do debate, não foi, né, é, é, assim, uma possibilidade naquele momento, né? Assim, a gente... Eu fiz caminho outro, né? Assim, que hoje também avalio que foi importante, ou honra essa trajetória, né? né? Enfim, mas que não dá para descolar... É, essa, essa não possibilidade, né, ou esse distanciamento da dinâmica do racismo que também atravessa as instituições, assim, né? Então, é, é assim, e aí eu vou me aproximar desse debate no mestrado, né? Passado algum tempo, né? E já com um acúmulo também de militância em diversos espaços, coletivo negro, partido político, enfim, mas que também assim, né? É, inclusive o mestrado eu não entro, né meu projeto né de aprovação do mestrado não foi sobre questão racial foi no processo que eu modifiquei né assim eu entrei no mestrado
1: verdade é. olha só é, eu só queria voltar um pouquinho Thales, quando você fala da graduação né e de quanto a gente está frágil ainda que esse, esse amadurecimento intelectual né da graduação ele é acho que é incipiente né e o currículo, né, a formação profissional, ela faz toda a diferença. Então, se é, depois também você puder trazer um pouco do, da importância né, da BEPS, inclusive, trazer esse debate é, da formação profissional, dos currículos da graduação, né, trazerem de forma transversal, e aí você também fala isso no seu livro, que é fruto da sua dissertação, enfim... É, acho que é, é fundamental para gente, até porque muitas estudantes, né, estudantes de serviço social é, também são nossos ouvintes, e, e acho que é uma forma da gente mobilizar, incentivar para que esse debate esteja presente né, e que seja cobrado pelos estudantes também, pelos e pelas estudantes.
3: eu acho que é interessante também né, a gente pensar que. Outras pessoas, né, que participantes que passaram por aqui, o quanto é uma é uma trajetória comum, né, de, de pesquisadores, de estudantes negras e negros de serviço social, que tiveram essa mesma trajetória de ter o seu objeto de pesquisa negado já na na graduação, quanto isso é um reflexo da sociedade, né? Então não é uma uma experiência individual, né? Isso é, é coletivo, né? então. É, o que, que isso tá, diz, né, sobre nós, né?
2: Exatamente, assim, né, é, e, né e assim, né, eu que ouço os episódios, né, assim, sou né, um fã, é, isso, isso foi algo que eu sempre pensei, sabe, Priscila, assim, eu falava, caramba, não é, é uma exclusividade, né? isso diz muito, né, assim no sentido do tanto que a gente precisa rompendo com essas estruturas racistas, elitistas e eurocêntricas das universidades né e e aí assim esse é um desafio né eu acho que a gente vem avançando né mas que ainda é um desafio né e aí assim é, então nessa né eu vou comentar a questão da Dani em relação à formação a questão da Beth mas é, a, eu entro no mestrado seguindo o debate da graduação de pensar organização política das entidades, um debate um pouco nesse sentido, né, do debate da organização política. E aí eu vejo que... É, e aí, assim, teve fatos né, decisivos que me, né, que me fizeram mudar o foco e que hoje né, eu vejo que, na verdade, e a própria Marcia Eurico falou isso na banca em alguns momentos, que, na verdade, eu não saí do meu foco né, porque eu continuo o debate das entidades e organização política, mas eu dei concretude eu trouxe para uma dimensão real e concreta de algo que a gente precisa olhar e que é central, né? Não descolando desse debate da organização política, de pensar na importância das entidades, mas dando concretude para uma questão que está colocada na realidade, que é um desafio, né? Mas, assim, então eu entro no mestrado com esse projeto, né, do debate da organização política, e aí eu sempre gosto de destacar a centralidade do trabalho profissional, assim. Foi a partir do trabalho profissional... Né, que eu fui é, é, revendo do ponto de vista né, da pesquisa, né, porque assim, desde aquele momento da graduação de participar de movimentos sociais, movimentos negros, enfim, né, de me aproximar do pessoal do terreiro, do Congo e de várias outras experiências, eu nunca me distanciei da militância, né. Mas do ponto de vista da pesquisa, né, o trabalho profissional ele teve assim, foi divisor de águas, né, assim, é, logo que eu me formei eu fui fazer residência em saúde mental aqui em Uberlândia, na Universidade Federal de Uberlândia, com, é, assim, com ênfase na questão de álcool e outras drogas, né? Assim, aí eu fiquei muito tempo trabalhando com APSAD, né enfim, algumas outras unidades, é, 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 enfim, é, de saúde, da atenção básica, né? nos leitos de internação psiquiátrica, enfim. E aí ali eu já começava a é, ver, né? de uma forma mais concreta, ali, enquanto assistente social, é, e me inquietar com os atravessamentos do racismo no serviço de saúde mental, né, e de visualizar que a lógica manicomial, punitivista recaía especialmente sobre a população negra, que chegava nesses serviços, né, comecei já a ter algumas questões ali que eu pensei a gente precisa olhar para isso, né, e não só olhar né, de uma forma abstrata, mas olhar, estudar, pesquisar, se debruçar e qualificar, né, e repensar a intervenção. Né. Mas aí, quando eu saio da residência e tal, e vou trabalhar no, no CRAS, né, no interior de São Paulo, foi o assim, a virada, né, pra mim porque de lá em diante eu falei pronto, assim, não dá mais pra essa discussão sair do, do meu foco, assim, porque assim, a partir da própria realidade concreta, né, começava a ver quem chegava nos atendimentos, né, ou quem chegava com as demandas mais gritantes era majoritariamente a população negra, né, que trazia de forma direta ou indireta é, a desigualdade racial de gênero como centrais mesmo assim, nos processos de desproteção de violação de direito, né é, era um, um município pequeno que não tinha CREs, então o cras alutinava tudo. Né? A gente também tinha um grupo de mulheres né, que sofriam violência doméstica. E assim, 90% eram negras. Né? Os encaminhamentos do fórum lá, dos adolescentes em, em, em cumprimento de medida socioeducativa que tinham que participar é, do serviço de Convenção e fortalecimento de vínculo, em sua quase, né, quase em sua totalidade eram de jovens negros, né, adolescentes negros. As crianças institucionalizadas, né, que aí é um debate também que a Márcia faz, né, enfim, as crianças institucionalizadas, né, lá no abrigo, lá no município, na época tinha 10, 9 eram negras. Enfim, né, então, e aí eu falei, cara, assim, isso é central, né, e aí, além disso tudo, né, teve um fato é, é, de um assassinato de um adolescente chiquinho, né, assim, que, que inclusive minha dissertação de mestrado, né, eu também dedico a ele, né, que é, foi, assim, um momento que é muito difícil, mas ao mesmo tempo decisivo nesse sentido, né? De tomar, é, porque assim, era né, um, um jovem que participava lá das, né, das, das atividades do Crass, que eu tinha um vínculo muito grande com a família, né? Inclusive esse fato mexeu comigo, me adoeceu, porque é isso, né? Eu acho que também quando a gente tem... Um, um, uma, uma postura, um olhar profissional para além dessa lógica, né, que rompe com essa lógica da hierarquização, do distanciamento dos sujeitos, né, a gente também constrói outros vínculos com a população que a gente atende para além dessa lógica meramente formal, né, e, e aí né, esse assassinato de alguém que é, é, eu tinha uma proximidade, assim, foi muito doloroso, né, mas ao mesmo tempo foi pronto, né, agora isso mais que nunca, né, passa a ser um tema não só de é, 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 de militância, mas de pesquisa de trabalho de vida, assim, passa a ter uma centralidade, né, então é, assim, esses são, assim, um pouco né, da, desses episódios né, que foram me aproximando do debate étnico-racial, né, a própria condição concreta de existência né, pelo fato de ser impactado, né, diretamente, cotidianamente pelo racismo e todo esse acúmulo, né, assim com o tempo, né, da militância e tal e principalmente as experiências do trabalho né, e aí, para entrar na questão da Dan, que eu não esqueci, mas assim, por isso que para mim, assim, no percurso que eu tenho tentado fazer, eu nunca abri mão da questão da formação e do trabalho, e para mim, assim, é, é pensar a questão étnico-racial, mas na particularidade profissional, eu não abro mão dessa perspectiva e dessa direção, de pensar, né, a formação e o trabalho profissional, né, é, eu, e, e, e aí nesse momento do mestrado, foi com foco nas entidades, né, pela também experiência de militância, né, e por reconhecer a importância das entidades, mas que para mim a grande chave da questão está no debate na formação. Né? Assim, a gente precisa entender que se a gente é, não construir né, de forma coletiva nos currículos né, é, elementos que nos dê condição de fato de olhar para essa realidade, interpretar essa realidade, de entender a questão racial dos seus fundamentos, o nosso olhar sobre a realidade, o nosso trabalho profissional vai ser deficitário né? ou seja, é, o que a gente defende do ponto de vista né, dessa direção né, forjada nas, nas diretrizes curriculares da BEF, desse né, olhar crítico né, na perspectiva de totalidade histórica não se concretiza sem olhar para o elemento que é central na formação da nossa sociedade brasileira. Né? O próprio Clóvis Moura vai dizer que se a gente não olhar né, para o escravismo, né, porque significou esses 400 anos né, de escravismo colonial e todos os desdobramentos na nossa realidade a gente vai estar escamoteando que de fundamental é a estrutura a realidade. Então, assim, não dá, sabe? E, e aí eu acho que a gente está num caminho né, em ascendência, mas é, né, a gente tem que reafirmar que esse debate ele também não dá para ficar nas costas né, de professores negros, negras, pesquisadores negros, negras. Né? Eu acho que se a gente discute protagonismo é uma questão, mas agora... É, 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 não dá para responsabilizar, sabe assim? Porque é um debate que tem que perpassar todo né, o projeto político-pedagógico, desde as disciplinas, né, todos os núcleos de fundamentação da vida social, né, da formação sociohistórica, do trabalho profissional, é desde as disciplinas né, mais gerais até as disciplinas do, do núcleo do trabalho profissional. Então não dá, sei lá, para discutir, é, de pensar né, a formação social brasileira, a questão social brasileira a particularidade do capitalismo na nossa realidade, fazer o debate das políticas sociais, né, do estágio supervisionado, o próprio fundamentos do serviço social, sem olhar para essa questão. Né? E aí a, a própria discussão de fundamentos, né, muitas vezes ela também é, é, fica uma discussão abstrata. Assim, a gente não situa o serviço social na realidade concreta. Né? E, e, e aí a, a, a própria Marilda vai falar isso, né, assim, de que... É, o próprio debate de, de fundamentos não significa nos restringir a história do serviço social, mas se tal o serviço social na história, isso dá um, é um giro, assim, sabe, sim não é só uma troca de palavras, então a gente precisa entender que a afirmação, ela tem que dar conta, de forma transversal, coletiva, né, a gente até fala, né, em alguns momentos que essa, até tomar cuidado com esse transversal, porque muitas vezes o transversal também, às vezes, cai num, né, pode parecer de cair num lugar, ou uma responsabilidade que é de todo mundo, que no final das contas ninguém, ninguém assume, né? Mas é transversal no sentido radical, no sentido de estar em todas as disciplinas, né? Disciplinas específicas são importantes? Muito. Porque possibilita aprofundar algumas coisas, né? Trazer outros elementos. Mas a perspectiva é que todas as disciplinas dêem conta, né? Sei lá, como que vai a gente, né? Política social que tem uma centralidade aí. A gente vai pensar política social, né? Todo o histórico, né? para quem ela é destinada, qual é o trato né, também no interior dessas políticas, sem conseguir dar concretude de quem é a população que vai chegar, sabe, para atendimento. No estágio supervisionado, por exemplo, sem conseguir é, construir né, mediações, aproximar é, esses estudantes também dessa realidade, que no cotidiano ali do estágio ele vai lidar majoritariamente com a população negra e precisa entender os fundamentos disso, para talvez não cair numa perspectiva que a Camila Manduca vai falar de naturalização da pobreza negra, ou da pobreza contar inerente o da população negra. Precisa entender isso criticamente a partir dos fundamentos, e aí a formação como um todo que tem que dar conta, né? E aí a BEPS, né, que é a nossa Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, né, que coordena e que é a guardiã, né, do nosso projeto de formação na graduação, na pós, é, na, principalmente nos últimos anos vem... É, Dando contribuições importantes e reconhecendo de uma forma muito coerente, madura, né, estratégica que a gente precisa é, correr atrás do tempo perdido, né, Se assim, a gente precisa reconstruir o caminho, né, e aí o problema não está nas diretrizes necessariamente, né, mas a leitura que a gente faz das diretrizes. Porque, assim, as diretrizes está lá, assim, ela, inclusive, tem que acompanhar o movimento da realidade, ela é dinâmica, né, e os cursos também precisam construir seus currículos a partir de cada realidade, enfim. Então, também, né, já quero dizer também, né, de que não dá para cair nesse lugar, né, de é, tratar as diretrizes como problema. Não, elas, o próprio nome diz, elas são as diretrizes, elas dão o um norte, né, elas dão a direção. Agora, como isso é construído, aí diz muito mais, né, do perfil do corpo docente, das disputas internas, né, do que das diretrizes. As diretrizes dão um caminho, né, e todos os acúmulos que vêm sendo construídos dentro por dentro, né? Da BEPS né? É, 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 enfim, das outras entidades também, vem dando cada vez mais concretude e materialidade para a gente aprofundar, né? E conseguir entender as lacunas, assim, né? Mas eu acho que a questão da formação, ela é central, assim. pensando na formação e trabalho, mas a formação enquanto esse espaço privilegiado mesmo, né? Assim, de reflexão, Vai poder dar pistas que vão fazer toda a diferença no cotidão do trabalho. Porque senão a gente vai contribuir para a reprodução do racismo institucional, né? de todas as formas históricas né? de, de desigualdade vivenciada pela população. Né? Então eu acho que é fundamental não perder isso de vista, assim, sabe? Da centralidade da formação mesmo.
0: Inclusive tem um documento da ABEPS, né, Thales? Acho que você até cita também no. É? Os seus trabalhos né, dos subsídios para o debate sobre a questão étnico-racial na formação do serviço social, um documento da ABEPS, né? É, então que já tem aí um, um acúmulo também né, da própria entidade, enfim, algumas diretrizes, algumas orientações para direcionar um pouco isso, né? Porque realmente assim, é importante ter uma disciplina, mas não dá para ficar só temático, né? Só ali. E esse debate não perpassar, assim, por todas as disciplinas, porque não tem como, né? Se a gente se pauta no materialismo histórico dialético, como é que a gente foge disso, né? E por muito tempo fugiu disso, né? Eu acho que tem uma contribuição bem importante, assim, no, é, na sua dissertação, que você traz isso, né? É, que teve né, um, um, uma parte né, que o serviço social reproduziu, criticamente, o mito da democracia racial, né? E mesmo com o debate que iniciou lá em 89, né, no, no sexto CBAs para as redes Sociais Negras, essa discussão não foi consolidada né, na formação, no cotidiano profissional. E, e aí eu queria assim, eu fiquei, eu fico ainda pensando e fiquei pensando é, com o movimento ali de reconceituação do serviço social, renovação do serviço social brasileiro. O que que isso muda? O que, que você acha que muda? É, para você, Thales, teve uma defasagem ainda, mas quais foram os avanços é, da virada do Serviço Social para esse debate da questão étnico-racial?
3: Eu quero emendar, aproveitar a oportunidade. Já falando em racismo estrutural, mito da democracia racial, eu fiquei pensando, nesse artigo que você fala Serviço Social, a questão étnico-racial, apontamentos históricos do debate na trajetória profissional, eu achei muito legal que você coloca é, que o serviço social na sua agenda foi reprodutor acrítico do mito da democracia racial. E aí uma coisa que, que fica me pegando, é, pós-congresso, né, que a Ela já falou, né, de 89, que até então para a gente é um marco né, da discussão étnico racial mas eu fico pensando... É, o avanço que a gente teve se a gente até hoje de 89 para cá é, quem está fazendo esse debate ainda são as mulheres negras né então é, enquanto essa discussão não for uma prioridade enquanto categoria o quanto de fato a gente está né fazendo uma ruptura enfim ou se né ainda continua uma denúncia sabe é uma uma reflexão que eu fico, eu falo, gente, mas, né, mas só a gente, só a gente, quando, né, que isso vai realmente né, ter uma modificação, né? O que você acha que teve de, de avanço nesse sentido?
2: Uhum. É, assim...
3: Só isso. É, é só isso,
2: assim. <risos> é, assim eu, mas eu acho que, que a questão, ela está essa é uma, uma centralidade, né, assim, porque é importante a gente é, pensar nesse histórico, né, inclusive esse texto, né, que ele traz um debate desse histórico, né, lá da Agendas, enfim, eu acho que é muito importante, porque é, para situar, né, esse chão histórico que a gente pisa, a questão da profissão, enfim, mas para mim o que é para ontem, o que é gritante, o que tem que ser a, a lupa, né, a, o olho ali da análise, muito mais do que a gente ficar preso no que foi, é pensar hoje. Porque assim, naquele momento, a profissão não tinha nenhum compromisso, nenhum compromisso com, com a transformação da realidade, né, com as classes né, subalternas. Pelo contrário, ela era o, ali um braço direto do estado da burguesia da igreja católica na perspectiva da violência institucional, do enquadramento, do ajustamento, da moralização, né? inclusive pensando na própria discussão que a Camila traz, né? que quem mais sofreu com a repressão naquele momento mediada pelas assistentes sociais eram as mulheres negras, né? que era entrada ali de, de coerção e que hoje, né? se a gente também não tomar muito cuidado, a gente pode muito facilmente reproduzir essa lógica, porque se a gente olha, por exemplo, as políticas sociais, a centralidade da família, eu que atuo na assistência há né? algum tempo, em quem tem que recai essa centralidade da família? São nas mulheres, a questão do cuidado, a responsabilização pelos filhos, pelo idoso, parará-piriri. A gente olha o próprio cadastro único, né? Que 90% são de cadastros de mulheres, 75% de mulheres negras. Então, só isso já é um dado muito concreto e gritante, né? Do quanto a gente pode muito facilmente, se não tiver esse olhar atento à realidade, né, se a gente não tiver muito bem fundamentado do ponto de vista teórico, técnico, político, ético reproduzir né, essa violência institucional em cima das mulheres negras. Né? Então assim né, a gente fez esse caminho no sentido histórico para tentar né, construir um pouco né, ou contribuir com essa história mas para mim a grande questão é hoje, depois de tudo que a gente construiu né, de todo acúmulo, maturidade né, que o Serviço Social Renovado construiu nos últimos 40 anos não dá né? Se naquele momento histórico né, a gente tinha né, assim, uma outra profissão né, assim, totalmente vinculada né, à manutenção da ordem, enfim, a gente construiu um movimento de renovação profissional. A gente está, no mínimo, nos últimos 40 anos, né, é, construindo uma maturidade, um adensamento, um rigor teórico, metodológico e um projeto de profissão que se filia a um projeto de sociedade emancipado e aí como construir uma sociedade emancipada sem enfrentar de frente, né, sem destruir, né, uma questão que estrutura a desigualdade, a opressão e a violência na nossa realidade? Então, para mim a grande questão está aí, assim, é hoje a gente não fazer esse debate, né, assim, é... porque hoje se assim, a gente tem elementos fundamentais, né, para conseguir avançar, né, nessa discussão, então assim, é... Essa, né, para mim tem que ser o olhar no sentido de pensar hoje, mas que eu acho que uma grande questão, né, é, eu acho que foi a Priscila aí, não sei, que comentou do mito da democracia racial, né, e que no texto a gente fala, né, que no, no, né, na Gênesis a profissão reproduzir de forma crítica o mito da democracia racial, mas que hoje ainda é um desafio, né, assim, o mito da democracia racial não está superado no interior da profissão. Ainda é algo que a gente precisa enfrentar porque, e cada demais eu tenho pensado nisso, né, porque é, eu acho que essa é uma questão central e explica ainda, né, os desafios que a gente vive por avanço desse debate, né, assim, porque em muitas ocasiões parece que a gente ainda hoje tem que conseguir mostrar a necessidade da pauta, mostrar que o racismo existe, né, que a gente não vive numa sociedade, né, de democracia racial, a gente precisa mostrar, né, tentar evidenciar que a classe trabalhadora que a gente tanto se coloca na trincheira de luta, de defesa, ela não é abstrata, ela tem raça, tem gênero, tem sexualidade, tem território, tem geração. Então, parece que assim, em alguns momentos, né, no plano do discurso, a gente é, faz ou reproduz alguns jargões para mostrar uma certa coerência né, com, com, enfim vai essa discussão, até pelo avanço que esse debate tem tido, né, se assim, a gente incorpora, né, a luta antirracista, etc. Mas quando a gente olha ali pro, pro miúdo, né, assim, pro cotidiano das universidades, seja na graduação e na pós, a gente vê as contradições. Eu não vou nem entrar no na questão das relações de casos de racismo, não vou nem <risos> comentar isso, que a gente sabe, inclusive, assim, de várias denúncias, né, de situações de racismo, isso é com um outro podcast, é treta, enfim, não vou nem comentar. Mas assim.
3: que foi o que você a... falou no início, né? Da concretude, né? É. Da, da é classe da fazer o um
0: podcast as né? tretas. É. Pra gente só trazer as
2: tretas. Mas as tretas eu vou deixar pra outro momento. Mas assim, do ponto de vista do currículo, né? Quando a gente olha para as universidades, do ponto de vista do currículo, não tem disciplina, não tem núcleo de pesquisa, não tem projeto de extensão. Então, assim, aí não dá. Lógico que não estou querendo generalizar, né? Porque, assim, de fato, a gente tem acompanhado experiências importantes, né? De cursos que, né? comprometidos, que tem feito um esforço coletivo, né? De incorporar nos currículos e tal. Não dá para negar isso, né? A gente tem tido avanços. Mas, de forma geral, a gente sabe dos desafios e que, quando acontece ainda, é isso que a Priscila falou. Fica nas costas de professoras negras, né? Negris, ou de alguém que pesquisa temática. E aí, não dá... Sabe, assim, a gente precisa... É, se quer ser coerente com esse projeto emancipatório, a gente precisa correr atrás do tempo perdido, sabe? Assim, a gente precisa se qualificar, se capacitar, assim, né? A gente sabe né, da dinâmica do mundo do trabalho, etc., mas só que a gente está falando, assim, né? Pensando na dimensão das universidades, de uma galera que tem condição, objetiva, subjetiva, de se qualificar, sabe assim? Né? Então, eu acho que isso também, assim, a gente... eu não tô querendo, né, assim... É o compromisso ético, né?
3: Exatamente. Se, se por essa né, ruptura né, de um novo modelo de sociedade, se não, se não passar por
2: isso, fica utópico, né? Exatamente. E, e aí eu acho que essa é uma questão, assim, né? E, e aí não dá, assim, né? Pra gente é, é, dizer, defender essa direção emancipatória e não se comprometer com uma questão que é central, né? Porque, é, e é assim como que a gente vai pensar numa sociedade livre, né, sem destruir um elemento que estrutura as desigualdades, as violências, né, então, assim, eu acho que o que mudou, né, em relação à virada, né, e aí tem muitos elementos nesse percurso, né, e, um, e uma questão central é, né, toda a construção, né, histórica das combativas mulheres negras, né, que abriram os caminhos, e aí é sempre muito importante a gente não perder de vista, né, assim, que isso foi... Né, o que possibilitou as conquistas, ainda que paulatinas, né, que a gente vem tido, e aí, inclusive, né, é importante dizer, da, desse, né, deixar todo o respeito e a deferência né, para essas mulheres que abriram esses caminhos, e aí são várias, né, mas a gente destaca a Matilde Ribeira, Magalia, Suelma, né, a Magali, a Suelma, a Elizabeth, a Rocha, enfim, é, que né, pensam nessa perspectiva do pioneirismo, né, vem aí desde desse, é, do sexto CBAs, aí, né, de 89, e que aí, quando a gente pensa na virada, já tem uma questão aí, né? Porque, ou seja, esse debate aparece, ainda de uma forma muito incipiente, né? Só dez anos após a virada. Porque, né, o terceiro CBAs em 79, e aí o sexto CBAs em 89, que começa, do ponto de vista de categoria de análise, aparecer. Lógico que a gente sabe que anterior a isso, essas mulheres já têm uma construção, uma contribuição na militância, né? É, seja no... Na, 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 na luta das mulheres, na questão do movimento negro, enfim. Então, essa história é anterior. Mas, do ponto de vista de categoria de análise, é só 10 anos após o Congresso da Virada. Então, isso já tem uma questão aí que a gente precisa se, se, se questionar. né E que é, ainda que decisivo e que é um marco na história profissional, como até a Matilde vai trazer naquele artigo dela, é um, é um marco nesse sentido, mas que dali para 89, para a gente conseguir minimamente né, tá numa ascendência em relação a esse debate é muitas décadas, né, assim, são 30 anos, pelo menos, porque, assim, ao meu ver, né, não desconsiderando tudo que foi construído, a gente teve coisas muito importantes, a questão do código de ética, né, né, a questão do princípio, na né, contra toda forma de exploração, opressão, questão de raça e tal, a própria campanha que teve do Cefés em 2003, né, a questão da adesão pelas cotas, da questão, do, né, também da favorável à legalização do aborto lá no, no encontro do Conjunto Cresce em 2010, né? A gente teve percursos importantes que, né, e a própria acúmulo teórico, né, de pesquisa dessas mulheres. Mas para mim, né, a grande ascendência desse debate foi agora, né? Que foi eu acho não sem desafios, né, não sem disputas, mas que na minha leitura, assim, o boom, né, assim, foi agora, 2018, 17 para cá, onde todas as entidades de forma coletiva assumiram a pauta. O, o, a campanha As Tentes Sociais Combate o Racismo do Conjunto Safias Cresce, ela foi assim, o divisor de águas fundamental, os subsídios da para o debate das relações étnico-sociais na graduação, na pós, né, em 2018, pensando na dimensão do ensino, da pesquisa, da extensão, né, Trazendo a questão racial enquanto estruturante né, um atravessamento central da questão social que é nosso objeto né, é a razão de ser da profissão como o Zé Paulo vai dizer e o próprio acúmulo da Enesso também né, nesse processo né, que é histórico eu acho que a é nessa inclusive tem uma contribuição né, é uma pioneira pensando as entidades no sentido desse debate anti-opressões mas que para mim em 2017 para cá, né, que teve essa congregação primeiro, e aí esse inclusive foi recorte da minha dissertação o, o, o debate estava em pauta nas três entidades as três entidades estavam sendo dirigidas por mulheres negras né? então eu acho que isso não é pouca coisa assim, sabe assim, é, lógico que tudo isso só foi possível enquanto caudatado desse processo anterior que começa né, de uma forma mais pública, emblemática ali no sexto CBA mas que para mim agora né, isso teve um outra, né, uma outra um outro lugar assim, de visibilidade e lógico que não dá para deslocar né, e, e, né, da análise a própria a, a questão de uma nova geração né, de pessoas formadas pelas ações afirmativas, pelas cotas raciais. Óbvio, né isso também é fruto desse processo, porque a gente sabe que esse debate permanece em disputa, em ascendência e sendo pautado, construído, porque hoje, graças né, à luta histórica do movimento negro né, e com a questão das cotas raciais, das ações afirmativas, a gente tem a possibilidade, né, de estudantes negros, negros, indígenas, quilombolas, cada vez mais chegando nas universidades. E isso faz toda a diferença. Né? Inclusive, assim, né, eu... No período que eu, né, nos dois anos que eu tive na docência em Goiás, assim, é, é, é muito massa, assim, é muito maravilhoso de ver, assim, que tem uma galera chegando, e eu brinco, né, que a galera tá chegando, estudantes negros, indígenas, quilombolas, com os dois pés no peito, sabe assim? com os dois pés no peito, e isso é fundamental, a gente não tem tempo a perder, sabe assim? Então, e isso, as cotas possibilitam isso, né, que essa galera, ainda que né, a gente tem vários embrólios, depois foi pensar a questão da permanência, enfim, né, mas pensa na possibilidade né, dessa entrada, a galera tá chegando assim, papão com os dois pés no peito, no sentido de querer discutir questões que dizem respeito à sua própria condição é, concreta de classe, de existência, isso tem provocado a universidade os professores a se rever. Sabe, assim, tem, tem uma galera que, ou vai ou racha, ou a gente vai te expor, sabe? Assim? <risos> lógico, né? Que a gente. Enfim, lógico que é um debate complexo, né? Existem várias questões aí. Mas é o que dá para ser feito e é como a galera tem chegado e é o que tem provocado esse debate também. Né? E aí, inclusive, eu lembro da, lá da entrevista da Magali, lá da, da, da Libertas, lá, né? Que ela, que foi feito lá pela Cheilinha, pela, pelo Januário e pela Roseli lá, acho que de 2014 ou 2013, que ela vai dizer, o debate vai aparecer enquanto tiver as tendências sociais antirracistas pautando. Se pautar, o debate aparece, se não... Porque é isso, é um campo de disputa, sabe, assim? Isso, e essa disputa, ela tá dentro das entidades, em todas as entidades. Ela tá nos cursos, né, no... no, no né, no interior das universidades, sabe? nos programas de pós-graduação. E o que vai fazer né, a gente é, ganhar essa pauta no sentido né, da coerência, do acúmulo dos avanços, né? é, é a gente estar tá coletivamente né, é, cada vez mais né, nessa ascensão, né, de mostrar a relevância e a importância de que isso tem sim uma centralidade porque, independe, e aí, porque, assim, eu acho que a gente está no movimento de conseguir superar a compreensão dessa, dessa discussão é, enquanto algo meramente militante, né? Ou, ou algo que desrespeita pessoas... É, que desrespeita a mim porque eu sou negro. Eu acho que a gente está nessa... E aí eu acho que a grande virada é também aí, né? É, de mostrar que, olha, peraí. Sem compreender isso, a gente não compreende a própria profissão. Né? a própria questão social né, que é o objeto aí, né, de, né, de, de justificação dessa profissão então eu acho que é, um elemento importante dessa virada que a gente está vivendo é exatamente isso a gente está conseguindo, não sem desafios mas deslocar de alguma forma desse entendimento de que é uma questão para compreender o capitalismo brasileiro a nossa particularidade sócio-histórica né? uma sociedade de, que, de 500 anos né, 520 anos 400 foi sobre o julgo do escravismo colonial, sabe? De que até hoje a população negra é jogada às franjas marginais da sociedade, né? Que é essa população negra que chega nos CRAS, nos CREAS, nas UBS, sabe? Assim, que chega em todos os serviços, que é morta pela polícia, que tá, né, sendo encarcerada. Então é disso que a gente tá falando, não devaneio pós-moderno, querendo discutir questão racial, sabe? A gente tá dizendo de uma realidade que tá dada, no, sabe assim, não é difícil olhar para isso, assim, né? Lógico que a gente tem que superar. Né? Eu acho que o debate das expressões do racismo e conseguir fazer um debate de fundamento. Mas se for pensar nessa dimensão, as expressões do racismo estão dada tá, tá, tá jogadas. em qualquer olhar, minimamente atento que a gente fizer para a realidade, a gente vê. Né? Que, a, que a gente não vive uma igualdade de oportunidade para os corpos socialmente racializados. Né? E enfim, eu acho que eu dei uma, Nossa, <risos> uma estendida, mas eu acho que é isso, assim, sabe?
1: De... Tá maravilhoso. É, eu, eu quero tentar pegar esse gancho que você falou do, de quem é a população que nos chega, né? E aí a gente, para além de quem está no processo de formação, a gente pensar no trabalhador, né? E na trabalhadora, assistente social que está atuando, seja. Né, executor terminal das políticas sociais, mas também seja nos, nos âmbitos de gestão, planejamento né, é, das políticas, que majoritariamente é o nosso espaço né, socio-ocupacional, é, você traz no seu livro, no, especialmente no terceiro capítulo, né, é, que fala sobre o serviço social e o antirracismo, que o, a, a consolidação do nosso projeto ético-político, é, a gente não pode perder de vista né, que a nossa formação profissional é para a vida social. Você já falou isso aqui bem no início. É, e não meramente para formação técnica para o mercado de trabalho. Né? E que essa formação ela nos possibilita uma atuação atendendo aos interesses da classe trabalhadora e a transformação radical dessa ordem societária. E no miudinho do trabalho... E você, como é, também um trabalhador, né, executor de políticas públicas, como que é isso? Porque você tem uma experiência muito interessante é, na ponta do atendimento da população. E quando a gente fala né, de, de como é o exercício profissional na ponta, não, não dá para achar que essa esse conteúdo teórico essa análise de conjuntura esse conhecimento da, da formação sociotórica do país está dissociado do que a gente vai fazer lá então se você puder trazer um pouco dessas contribuições acho que seria bem bacana
2: é eu acho que assim essa é né Dani uma questão que ela é, é, é Central assim eu acho que é, e, há, e aí por isso que, né, que a formação tem que dar conta disso, porque assim, pensar a particularidade do trabalho profissional exige um conjunto de mediações muito né, é, é, específicas, assim, né, então, e a formação tem que dar conta disso, né, não no sentido, né, enfim, né, assim, da, a gente fala né, que não tem receita essas coisas, mas no sentido de dar elementos, porque no trabalho, a gente vai ter que conseguir olhar para essa realidade, decifrar essa realidade, tendo como referência é de que país a gente está falando, que chão a gente está pisando. E aí, assim, e, 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 e no início eu falei, né, desse, que para mim a questão da formação e do trabalho, ela tem uma centralidade na própria escolha, né, da, da, né, da, da temática, né, a partir de, dessa experiência. E, assim, eu né, trabalho, passei pela saúde mental por um tempo e tal, mas eu trabalho no SUAS, assim, pelo menos há uns quatro anos, assim, né? Quatro, cinco anos, tive essa experiência na docência, mas, assim, eu nunca tive descolado desse, né, desse contexto do trabalho profissional. E eu acho que isso é, assim, também fundamental, porque essa realidade, né, ela nos mostra, assim, quem é que chega, né, e, e dá concretude a isso, sabe? Assim, eu acho que o miúdo do trabalho profissional, ele nos possibilita isso, né? E lógico que não é desconsiderar né, todos os desafios né, que a gente vive também no mundo do trabalho, porque é, acho que a gente não pode perder a, a, a direção que nós também somos trabalhadores assalariados. né assim, A gente está submetido a todos os constrangimentos, humilhações né, e provações do mundo do trabalho. Mas nessa direção né, de pensar né, é, de que sociedade a gente está falando, não dá para a gente não olhar para as populações socialmente racializadas com um olhar particular. Né? Primeiro assim, a gente fala, o nosso serviço social fala tanto da questão da equidade, né? é, a gente ouve muito falar, e né? isso serve para olhar para a questão racial também, sabe assim? Se a gente não conseguir entender né, os fundamentos da produção social de desigualdade, que vai justificar esse lugar que a população negra ocupa, e ter um olhar né, de equidade para essa população, a gente vai reproduzir toda essa violência institucional, né, desse lugar é, historicamente dado a essa população. Né? A gente precisa entender o que está que por trás disso. Né? A gente precisa construir essas mediações né, e, e construir esses né, subsídios né, teóricos, ético-políticos, técnico-operativos de enfrentamento ao racismo nessas instituições. Né? E aí eu acho que... É, é, assim, e aí falando também desse lugar de trabalhador, né, é muito desafiador né, a gente conseguir construir essas ações por vários motivos. Primeiro, via de regra, assim, é, tem a própria precarização do mundo do trabalho né, em relação a contratos precarizados né, cada vez mais e que isso também impacta diretamente na autonomia do trabalho e nas possibilidades de construção de ações. Então, assim, a gente não pode descolar essa análise desses determinantes do mundo do trabalho, né, mas também é, pensando na né, direção sociopolítica né, do projeto profissional que a gente se filia é possível ainda que não desconsiderando esses desafios, mas também construir ações que não sejam somente a reprodução do instituído, né? E aí, é, a qualificação ela é fundamental, né? Assim, a gente vê, no geral, pensando na particularidade do Suas, assim muito despreparo né, em relação a isso. E é muito doido porque a política de assistência historicamente sempre atendeu e atende a população negra. Eu diria assim, é, a gente sabe da... da, da Prevalência, né, da população negra em todas as políticas públicas, mas os SUAS tem uma particularidade. Por lidar com a miséria, com a violência, etc., é onde tudo chega. Inclusive, nesse momento né, da pandemia, né, que a gente vai pensar, né, quem é, todo esse conjunto das contrarreformas, a PEC do teto, enfim, a população que nunca pôde parar, isso chega de uma forma muito particular no SUAS. O aumento da fome, da miséria, do desemprego, Sabe, assim, a gente não tá conseguindo comer nesse país, a gente voltou, pro, pro, sabe, assim, pra, pra, pra linha da miséria extrema, absoluta, assim, né? E eu, inclusive, né agora, nesse momento, há cerca de três meses, eu tô trabalhando agora num, num CREAS é, para pessoas idosas PCD, mas eu fiquei mais de um ano trabalhando no centro pop, com população de rua. E aí, assim, quem é que tá na rua, sabe, assim? Quem é que cada vez mais tá indo pra rua? É a população preta sabe assim, por condições estruturais das desigualdades mesmo, né, e aí se a gente não consegue olhar para essa realidade e decifrar criticamente, no sentido também de propoações, a gente vai estar só nessa perspectiva, né, da reprodução do instituído contribuindo, né, com a reprodução do racismo institucional, né, e, e cada vez mais lidando com essa perspectiva da despolitização e da desprofissionalização do nosso trabalho, né, e... E aí, assim, a gente precisa ter, né, assim, esses elementos para olhar para essa realidade, né? E aí, assim, é muito, assim eu acho que o grande desafio é, assim, eu estou tentando não descolar essa análise também dos condicionantes do mundo do trabalho, né, porque eu acho que isso é central, mas que a gente também tem um despreparo, né, ou uma falta de interesse pela temática dos profissionais que diz a essa fragilidade da própria formação ou de achar que isso não tem nada a ver com o meu trabalho. Eu né, de achar que porque eu não sou negro eu não tem que, que pensar nisso. E aí um elemento que é determinante, né, além da capacitação, né, enfim, é, inclusive tem um vídeo né, do CRE São Paulo que é maravilhoso, né, que vai falar da, né, do combate ao racismo na política de assistência. Né, inclusive a Priscila participou. A gente teve uma capacitação quando eu estava em São Paulo também com a Abigail, que foi assim, um divisor de águas para a equipe né, que eu estava conseguir reconhecer, mas que de forma geral não tem. Uma, um envolvimento da equipe no sentido de, né, de, de se qualificar para esse enfrentamento ao racismo pensa na política de assistência que para mim ela tem uma centralidade né? e aí um elemento também que eu acho que que é muito importante é a própria questão do quesito raça-cor assim, se a gente não consegue nos apropriar desse instrumento né, é, de entender a sua importância de operacionalizá-lo não como cumprimento de protocolo que muitas vezes né quando tem nos formulários a gente vê o povo preenchendo sem nem dialogar com a né, pessoa que a gente está atendendo sobre isso. E aí fica só mais um, um elemento burocrático. Mas se a gente consegue apostar nele, não só enquanto algo que vai dar materialidade, concretude, né, para quem é essa população que a gente está atendendo, inclusive pensando na proposição de política pública, né, para essa população específica, mas também se utilizando desse espaço ainda que numa, né, dentro da nossa autonomia relativa, né, que sob condições determinadas, mas aproveitar esse momento para dialogar com aquele sujeito, né, assim, sobre o que significa o racismo estrutural, enfim, né, toda essa dinâmica, como que se nos atravessa, no sentido de dar elementos para também contribuir, talvez, com a valoração, né, e com o reconhecimento da pertença étnico-racial, não faz sentido. Porque eu acho que é isso, assim, né, ainda que e eu acho que é isso que eu estou tentando dizer, não sei se... Mas, assim, ainda que submetidos né, a condições tais, a relações de trabalho tais, ainda que com autonomia extremamente né, é, é, solapada pela instituição, né, ainda que numa condição de trabalho precária, há espaços, pensando na própria dimensão contraditória né, que a Marilda vai dizer, né? É, do nosso trabalho, né, de que numa mesma ação, numa mesma ação, a gente pode ou fortalecer os interesses do capital ou do trabalho. E aí, então, nesse sentido, há espaços, ainda que poucos, que mínimos ou que né, em alguns lugares mais desafiadores que outros, que a gente pode construir ações, que a gente pode apostar nessa direção, né, de, de formar, né, de potencializar esse debate. Que para mim, assim, a questão da equipe é fundamental no sentido de travar essa discussão coletiva com as equipes, de pensar né, né, enquanto um projeto mesmo na instituição é. Porque, né, assim, sozinho é muito difícil. Né? E que a gente sabe que tem que ser tomado institucionalmente, né, não numa figura de um profissional específico. Mas que, para mim, a maior potência é na relação com a população. Porque a gente atende sujeitos que sentem concretamente na pele, a gente atende a mãe preta na, no morro, que tem medo do filho não voltar vivo para casa todos os dias, que sofre violência todos os dias. Sabe assim, que, que não pôde parar para fazer home office, não teve essa condição. Sabe assim? Que perdeu sua, sua família quase toda pela pandemia, pela questão do racismo estrutural que não dá condições. Ainda que aquele discurso né, que o vírus acomete todo mundo de forma indistinta, mas o racismo, né, assim, essa desigualdade operada pelo racismo, faz com que a gente não tenha vivenciado a pandemia de forma igual. Enfim, então, na relação com essa população que sente concretamente, cotidianamente, toda né, essa mazela do racismo, eu acho que é, um, que é uma grande aposta, né? E aí, assim, a política de assistência, eu, eu sou assim, né, apesar dos desafios, das frustrações que a gente vive, né, por questões diversas, né, de relações institucionais, gestão, mas eu sou uma, uma pessoa apaixonada pelos suas, é, não no sentido de como ele está, mas pela potencialidade. Né, eu acho que é uma política que possibilita, a gente está no território, a gente está discutindo com a galera, a gente está né, avançando, inclusive com o um olhar é, da, da política de assistência para além da mera provisão material, porque é isso, né, a gente precisa superar, é a Bigarriu fala isso, né, superar a ideia da assistência quanto uma política de provisão material, que vai garantir, né, BPC, que vai garantir, sei lá, Bolsa Família, isso básica mas enquanto uma, uma política que intervém também no âmbito das relações, né, né, com a possibilidade de alterar né, essas relações no sentido é, 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 né, de, das pessoas também se, se compreenderem quanto né, partes dessa história né, e de né, entender a dimensão estrutural das desigualdades que vivenciam. Né? Então, acho que é uma política que ela tem essa potencialidade, mas como né, muitas vezes é operada, ela acaba ficando nessa lógica minimalista de provisão material. né Eu não sei, Dani, se... se...
1: Nossa, foi Sim. incrível, né, a minha cabeça aqui já elaborou um monte de questões e eu vou parar por aqui porque é, é isso, né, é a mãe negligente, né, e aí você traz essa, esse debate da, da mãe... É, da mulher negra, mãe, que tem o medo né do, do filho ser assassinado, mas também a mesma que é colocada como negligente nesse mesmo espaço socio que tem seu filho acolhido, que tem seu filho apreendido pela polícia né e, e é, selecionado aí para o, o mundo da, da, da justiça juvenil, né eu atuo nessa área. Então, é, a gente vê cotidianamente essa culpabilização, responsabilização das mulheres, que são as mesmas mulheres que tiveram que manter as suas famílias né, no meio de um é, de dois anos graves, críticos de uma pandemia né, e que perderam seus filhos, que tiveram seus filhos sequestrados pelo Estado no serviço de acolhimento, nas internações do socioeducativo é, e que estão ocupando os espaços de saúde mental porque também adoeceram. É, e, e, enfim, e, e toda essa leitura né, que você diz que a, as políticas não são concessão de benefícios materiais, eu acho que a gente perdeu um pouco né, nesse cotidiano porque, no meio da fome das necessidades materiais que a população vem trazendo nessa crise que a gente ainda vive, né, só não tem crise para quem é rico e, e a gente sabe né, para quem é o, é o dono dos meios de produção, é, como que a gente retoma isso, né? E a partir dessa perspectiva da leitura, de quem é a população que que está chegando para nós e que historicamente sempre esteve é, no, nos nossos espaços socioocupacionais, nossa foi maravilhoso assim que você trouxe. Quero agradecer demais porque nos abre horizonte, nos abre é, possibilidades para tensionar debates, em estudos de caso na produção técnica, né, do, dos nossos relatórios, laudos, pareceres, então... É, eu fiquei pensando... Muito contemplada.
0: Eu fiquei pensando também, enquanto Thales falava, e que eu acho que ele traz também no artigo, da importância de pensar a branquitude enquanto categoria social também, né, porque às vezes a gente olha assim, ah, é, as pessoas negras atendidas, né, ou enfim tudo isso, mas a gente não olha a pessoa branca também enquanto também uma pessoa racializada, né? Enquanto branco, né? Enquanto branco na categoria social dos privilégios constituídos, assim. Então, eu acho que isso que a Pri também tinha falado, né? É, da pergunta dela de que essa é, tem que ser um debate da categoria, isso envolve também pessoas brancas, né? E eu me colocando nesse lugar, que também não dá. É, a, a gente também precisa olhar né é, também para essa questão né dos privilégios eu acho que você também traz isso enquanto uma saída né no, para o avanço do debate né então fiquei bem reflexiva em relação a isso Thales, e, e já encaminhando aí né para o nosso pro nosso fim aí de, de conversa é, queria que você já emendasse né esse debate é, nos dizendo o que é para você essa Práxis preta, né? Acho que o tempo todo você vem falando formação e trabalho, né? Eu fiquei prestando atenção nisso, falei, ele tá ali formação e trabalho, foi indissociável mesmo, assim. Então quero que que você né traga então aí a, o que é praxis preta para você.
2: Tá, eu acho que essa questão, né, assim, é, é algo que eu tenho pensado muito, né, e, e, e que também é uma geradora de de polêmicas que é esse debate da branquitude, né? A gente sabe que, principalmente no serviço social, não é um debate palatável, né? É extremamente polêmico e muitas vezes essa, né, essa, essa discussão, essa categoria, ela, ela é uma das justificadoras da deslegitimação desse debate como se estivesse no caminho antagônico à direção do nosso projeto, né? Mas, assim, né, como eu disse, eu não sou estudioso, mas a gente sabe né, que Inclusive, né, outras pessoas né, estudiosos como Lourenço Cardoso, a Cida Bento, a, a Lia Schuchman, né Weiner Schuchman, inclusive separam né, in, né, no, na branquitude crítica e na branquitude acrítica. Né? Então, numa perspectiva crítica né, dessa, dessa discussão, é, ela é fundamental por, por vários motivos. Né? Eu acho que, é, primeiro, né, entender que o racismo não é um problema do negro como sempre foi tratado historicamente. Né? Não é. Até porque tudo isso que nos foi colocado sobre as costas foi revelia de nossa vontade, não foi construído pela gente. Né? Então, acho que essa é uma questão que... É um caminho fundamental da luta também. Né? Tirar esse peso e essa responsabilidade sobre sujeitos que já sofrem essa pressão. Mas também atribuir, responsabilizar ou corresponsabilizar quem ou se beneficia né, desse lugar socialmente construído ou que de uma forma ou de outra também reproduz né, essa, essa questão, então acho que é um caminho parte, né, parte da luta, numa perspectiva de uma outra sociedade, né? então acho que esse é um primeiro elemento assim, né? é, e aí inclusive assim numa perspectiva né, de, de revolucionária, de construir uma outra ordem social né, a, a luta né, por uma sociedade né, humanamente igualitária, emancipada ela tem que ser de todo mundo. De todo mundo. Então, assim, é, uma coisa é protagonismo, né? Mas, assim, é, não tá sob a responsabilidade somente de negros e negras, indígenas e quilombolas destruir o racismo, pelo contrário. Não tá sob a responsabilidade das mulheres destruir o machismo o sexismo. Não tá sob a responsabilidade exclusiva da população LGBTQIA+, destruir a LGBTQIA+, fobia. É uma responsabilidade, assim são pautas, né, eu até falo, são pautas civilizatórias, né, assim, porque no limite é pensar que mundo você quer deixar os seus filhos, pros seus netos, sei lá o que então assim, eu acho que passa por aí sabe, assim, lógico que na questão racial tem alguns elementos né, mas que aqui não é no lugar de causar uma cisão, né, assim, porque tem, né, uma perspectiva aí que vai fazer esse debate num lugar do branco como, como é, inimigo, e não é essa questão a questão é entender que ocupamos lugares diferentes, né? ambos construídos socialmente dentro dessa noção social de raça, e que, também por ocupar esses lugares diferentes, nos são dadas condições objetivas materiais diferentes, e que, né, numa estrutura de poder, a população né, vinculada a essa raça socialmente construída como dominante, como superior, vivencia, si, sim, né, uma condição de privilégio. E aí, olhar para isso é conseguir construir, inclusive, convergências né, de como a gente avança numa mesma direção estratégica. Né? Então, assim, é uma, é uma pauta, né, que ela é bastante polêmica, assim, mas que eu acho que, que ela nos ajuda, sabe, assim, nesse sentido, sabe, Aila? E, e aí você falou já pra mim, emendando pro final, é isso? Assim? É.
0: Sim. Sim. Que, o que, que é praxis preta pra você? Assim.
2: Ah, é verdade. Olha, eu esqueci desse, dessa... <risos> Então, assim, olha, eu acho que eu não consigo, sabe, é, ver de uma forma dissociada, sabe, assim? É, eu acho que, assim, né pelo que eu tentei, assim, né, de alguma forma, trazer e pela própria trajetória né, que eu construí e que eu acho que está dentro da coerência que eu acredito, assim, é essa perspectiva dessa articulação, dessa unidade, sabe, assim? Né, pensando na dimensão do serviço social, essa, essa perspectiva da formação e do trabalho, mas para além disso, né, é pensar não só a necessidade a gente se qualificar do ponto de vista teórico, estratégico, político, mas estar tá com o pé no barro, sabe? assim eu acho que a gente não pode é, se perder nesse sentido, ainda mais quando, né, a gente está falando de, de sujeitos que vêm, né, é, já de uma, né, dessa, né, assim, das suas raízes, né, assim, de uma origem já periférica, né, nessa dimensão do nosso povo, assim, eu acho que a gente não pode perder isso, sabe? Eu acho que a grande sacada é a gente conseguir transitar, é a gente conseguir transitar, mas a gente tá, assim, ser é muito estratégico no sentido de tá com o pé cravado na realidade, sabe? Eu acho que essa é a grande questão, sabe? Não dá pra gente, ainda mais uma discussão como essa, né? A gente ficar no campo da abstração, sabe? A gente ficar... Eu acho que a produção do conhecimento, a publicação de artigo, livro, etc. e tal, é fundamental, é um, é um, é um espaço de disputa importantíssimo. Né? Ainda mais pensando na particularidade do serviço social no momento que a gente vive, né? que a gente sabe que é um momento decisivo né? para o avanço e, e para a concretização, talvez, real desse debate ou não. Né? Porque eu acho que a gente está numa ascendência pensando do ponto de vista das entidades, especialmente a ABEPs, né? no sentido ser quem pensa a formação, então é fundamental a gente estar tá nesses espaços mas mais que isso é fundamental a gente estar tá com o pé na realidade que seja no cotidiano da militância, nos diversos movimentos negros que seja ali no miúdo do trabalho profissional, porque às vezes a gente pensa ah, sei lá, eu não estudo, não domino, não sei não tem tempo de militar, isso dá pra arar a gente está dizendo de questões da vida do cotidiano, do miúdo, do dia a dia não é que todo mundo precisa sair pra marcha, sei lá o que, sabe assim não é disso que a gente tá falando né? não só né, mas é de estar ali no meio das relações, né, nas relações profissionais, interpessoais, também construindo e contribuindo para a destruição do racismo, porque ele nos atravessa do ponto de vista material, objetivo, né, da estrutura das relações desiguais que são né, distribuídas por essa população, mas também ele nos atravessa né, do, no ponto da subjetividade, ele é uma forma de racionalidade né como o Silvio de Almeida vai dizer né uma arma ideológica de dominação então a gente tem vários âmbitos que a gente pode avançar e contribuir nesse sentido sabe então é assim né eu acho que essa dimensão da praxis é ter esse, esse pé gravado na realidade né não nos distanciar disso sabe assim do concreto sabe eu acho que é, é conseguir estar nesses dois lugares né ou contribuir com a luta nessas duas dimensões mas sem perder o horizonte estratégico, revolucionário, antirracista, anticapitalista, antissexista, né, de uma sociedade humanamente é, emancipada, igualitária e fraterna, né? Eu acho que não tem... E Clóvis Moura mesmo, né? Fala muito da praxis. né? Eu acho que o Clóvis Moura, ele é... E ele é uma grande referência nesse sentido, né? Ainda que na sua época não reconhecido como teórico, né, mas que hoje, é para mim, o Clóvis Moura é uma grande né, figura... É, de, um grande intérprete né, da nossa formação social e ao mesmo tempo sempre teve com o pé nos movimentos sociais, né, então né, no sentido assim, né, de pensar talvez uma referência, acho que Clóvis Moura muitos outros, né, a própria Lélia né, enfim mas Clóvis Moura chama muito a atenção para essa questão da praxis, né, e eu acho que ele a história de vida dele foi também uma referência né, e que a gente possa ter isso como espelho, né, assim Muito
0: bom é. E também, assim, agradecer, Thales, e dizer para o pessoal que seu livro, né, Editora Letramento, está disponível para compra, é muito bom quem quiser também se aprofundar, conhecer mais o debate ali da questão étnico né, na categoria profissional, também tem vários artigos na internet, várias lives, né, que o Thales também participou, é, talvez vamos conseguir aí sortear um livro para vocês. Estamos <risos> aí em processo, vamos ver se vai rolar. É, a gente vai dar maiores informações na, no nosso Instagram, né? É, com indicações de como vai acontecer esse sorteio, mas tudo indica que a gente vai conseguir aí sortear. Então é, busquem, né? Vamos, vamos buscar por mais conhecer mais esse debate, né, através aí desses materiais que já estão disponíveis online para nós, né? É, e a gente também, Thales, sempre quando temos um convidado, uma convidada, a gente gosta de fazer uma femenagem, né, trazer um, é, um momento cultural aqui, né, para é, para a gente também é, dialogar, né? E acho que a Dani a gente selecionou uma poesia. É, que a gente achou que fez, faz muito sentido né? com tudo que você traz, com sua trajetória, enfim. Aí eu vou, a Dani vai aí nos, nos é, abrilhantar com, com essa poesia. Isso. E nada
1: mais, nada menos do que alguém que você sempre está citando em todos os momentos que a gente observa as tuas apresentações online, né, nas lives, mas também que você registrou é, no seu livro, né, e que é sua conterrânea, e que é né, uma inspiração para gente, que é Conceição Evaristo, Poemas da Recordação. Olha só, a gente viu que você faz menção a Conceição no seu livro. Maravilhosa! Maravilhosa! E olhando, né, folheando, refletindo pela, sei lá, 90 vez, a gente conseguiu encontrar uma poesia que retrata muito, é, como a Ayla falou, né, é, não só sua trajetória, mas a insistência na pauta, né, a insistência, persistência e a continuidade do legado daquelas que vieram antes de nós, né. Já atencionando esse debate, acho que você faz uma bonita homenagem à professora Elizabeth Pinto também no seu livro, né? dizendo que é, o TCC dela foi pioneiro nesse debate, a gente reconhece, né? e, e você trazendo aqui né, toda a tua contribuição para nossa categoria nesse episódio especial do Dia do Assistente Social. É, vamos falar então de poesia, de arte, porque sem ela a vida não faz nenhum sentido. E a poesia escolhida é pedra, pau, espinho e grade. No meio do caminho tinha uma pedra, mas a ousada esperança de quem marcha cordilheiras triturando todas as pedras da primeira à derradeira, de quem banha a vida toda no aguento da coragem e da luta cotidiana. Faz do sumo beberagem toda pedra pesadelo. É ali que faz parada para o salto e não recuo. Não estanca os, olhos, os seus sonhos lá no fundo da memória. Pedra, pau, espinho e grade são da vida desafio. E se cai, nunca se perdem os seus sonhos esparramados. Adubam a vida, multiplicam, são os motivos de viagem. É isso. É com muito carinho que a gente dedica pra você, Thales. Gente, vocês que, querem acabar ver, comigo, né? Mas o
0: Thales tá com os olhos marejados, que ah! é isso. Uai.
2: É o que eu tô falando vocês: querem acabar comigo, né? Eu tô super emocionada. Ai, ah, que gente, gosta. eu sou apaixonada pela Conceição, que é mineira também, né? E esse poema. Eu confesso que esse poema eu não conhecia, mas assim, me atravessou muito, assim, muito mesmo.
1: Tá aqui, página 60 de Poemas da Recordação e Outros Movimentos E você traz o livro de sim, Conceição no seu, no seu livro E a gente fez questão de caçar alguma coisa que fizesse todo esse sentido do episódio Mas também da sua história, da tua trajetória e da tua luta
0: Maravilhosa Bom gente, queria agradecer ao Thales mais uma vez é, por ter aceitado o nosso convite de debater de ter feito esse diálogo tão importante aqui para a, com a pra gente estar para nesse episódio especial em comemoração ao dia da e do assistente social. É, também agradecer a vocês que nos ouvem, que nos acompanham até aqui, continua aí é, seguindo a gente no Instagram, comentando, compartilhando, quiser dar continuidade nesse debate aí também nas redes, vamos lá continuar é, né, né, dando a ênfase nessa importância do debate étnico-racial. Então é isso, minha gente. Até o próximo episódio e esse foi mais um episódio da podcast Praxis Preta. Tchau, tchau, gente. Valeu, galera.
1: Tchau. Tchau, gente. Beijão.